0: Zdravím, fanoušky atletiky. Dnes si čas na podcast udělal diskař Marek Barta. Ahoj. Ahoj, taky
1: zdravím, fanoušky atletiky.
0: Tvůj osobní rekord je 64,40 m, letos no, 63,65 m. Jsi šestkrát mistr České republiky, co jsem se díval, a jsi taky druhý, respektive stříbrný z Olympiády Evropské mládeže. A taky pátý z juniorského mistrovství Evropy. Uh, vlastně letos si prožil takovou, nevím jestli pohádkovou, no, ale ne. rozhodně velmi dobrou sezonu. Tak vlastně jak probíhalo to plánování na letošní sezonu? Vlastně co jsi s předsezónou říkal?
1: S čím budeš spokojený? K čemu to směřuješ? Tak u mě bylo asi taková trošku převrat, nebo sezóna, kdy se mi povedlo více zlepšit dva roky zpátky, 2020, takový covidová paradoxně, se mi povedlo si hodit osobní rekord 64-40, jak se zmínil, a, a naopak ta minulá sezóna to bylo, ta byla hodně špatná, ta skončila dřív, než začala v podstatě. A první závody byl evropský pohár ve Splitu, když jsem se tím závodem protrápil, ale byl jsem nakonec schopný docela obstojný pokus ze 63 metrů. Takže to byl takový příslíp, že ta sezóna bude dobrá, Fyzicky jsem na tom byl dobře, takže jsem se na tu sezónu těšil. Bohužel ještě ten týden po návratu jsem si obnovil zranění ruky ramene, které, mě, které bylo snad už asi po čtvrté a poprvé mě provází mě v podstatě ještě od minorských kategorií. Takže ta sezóna byla tak v duchu přežít tu přípravu, hlavně se nezranit a odzávodit to, protože Jedno, je jedno, jak je člověk dobře připravený, když může závodit.
0: Hmm. Ty jsi teď vlastně načal ty zranění, tak pojďme trošku k ním, vlastně, co trápí nejvíc ty diskaře. Ty jsi už mi před rozhovojem říkal, že jsi vlastně urval ruku, ale vidím, že máš obě, tak vlastně ještě, ještě ty tam, zranění. Ještě
1: tam obě vysí. A co jsem k tomu referoval, tak a, je, m, asi v juniorské, v juniorské kategorii jsem si poprvé našku byl úplně úpln, úpln prstního svalu kramenu. A to zranění se mi tak nějak vrací, takže to je uh, takové moje zranění, které je mou největší kledbou asi, a které mi to nejvíce komplikuje. Jinak uh, typická vrhajská zranění se většinou točí kolem, za, uh, kolem kolem, záda jsou poměrně častá, a to rameno je takové asi další věc, které je poměrně náchylné, tam docela hodně, to je hodně namáhané. Nicméně ten. Uh, nebo svalové zranění pr- prstního svalu není až tak časté, takže to je taková moje specialitka, bohužel.
0: Mm-hmm. Když si vlastně zraníš tu ruku, tak co v té přípravě jako můžeš dělat? Protože předpokládám, že tvoje <coughs> příprava se především skládá z těch odhodů. Mm.
1: Moc ne, no, můžu si tak hlavně litovat. A chodit, asi chodit, asi technika se dá. Se, tím se dá zaplásnout ten čas, že jenom na sucho, bez disku děláme ten pohyb a snažíme se v podstatě ta, ta práce těch nohou se naučit, aby teda do příští sezóny, kdy už, nebo až, budu, až bude člověk zdravý, tak aby ten čas alespoň nějak konstruktivně využil.
0: Mm-hmm. Takže když ses vlastně potýkal s těmi problémy před sezónou, jak splánoval vlastně nějaký ten útok na ty limity a probojování se vlastně na ty velké akce? Věděl jsi, že třeba to nebude úplně ze začátku na ten osoba, a budeš potřebovat víc těch závodů, nebo jak to probíhalo?
1: Tak teďka ten systém, jak asi všichni vědí, se kvalifikuje především přes ranking. Takže jsem věděl, že vzhledem k tomu, že z minulého roku nemám žádné závody, které by se počítaly do toho rankingu, tak jsem věděl, že budu potřebovat nazbírat těch pět závodů, ze kterých se ten ranking skládá. Ty limity jsou běžně posazené poměrně vysoko. Takže tam jsem si nemyslel, že tudy povede cesta a viděl jsem, že potřebuji poskládat pět závodů. Takže se plánovalo, kde všude se dá závodit nejlépe za nějaké body a ten začátek sezony také tak vypadal. Květen na červen jsem měl zhruba dva závody týdně, každý víkend se, jsme se pokusili najít nějaký dvojzávod a poskládat to nějak, aby jsem se v tom rankingu umístil. Samozřejmě pět závodů nezní tak hrozně, ale ono někdy prší, někdy to člověku nesedne, takže v podstatě tak dvojnásob deset závodů, většinou bývá takové minimum, aby se tam poskádalo těch pět hezkých dnů, se, sešlo se to nějak. Což se naštěstí povedlo a jsem za to hrozně rád.
0: A vlastně jak náročné je takhle házet třeba dvakrát týdně právě, nehrozí tam zase nějaká obnova toho zranění nebo to jde vydržet, nějak se zatejpovat a prostě třeba nejít úplně všechny hodiny naplno?
1: Já si myslím, že pro zdravého člověka nebo pro zdravého vrhače to není zase tak namáhavé, že ten disk se dá takhle odzávodit poměrně často, nicméně, že zrovna je to ta teda pravá ruka, kterou hážu, tak jsem byl často dost nervózní, jako jestli jestli to ta ruka zvládne, bylo to takové trošku chození na hraně a ne jsem si byl jistý, že to je úplně ta správná cesta nebo že to je úplně bezpečné. Ne, ne vždy jsem úplně byl z toho nadšený, ale jiná cesta na mistrovství ta nevedla, takže se to muselo zkusit a udělat se maximum pro to, jak bylo zmíněno, zatypovat a prostě pořádně to roztvičit a doufat, že to vydrží.
0: Když vlastně začal už vnímat to, že se probuješ na to mistrovství světa, respektive na mistrovství Evropy. Bylo to až třeba po tom mistrovství republiky v Horoníně, nebo už předtím si nějak tušil, že tam jsi a, a že to vyjde?
1: První náznak, když jsem si říkal, že by to teoreticky mohlo výdat, ale to byl spíš takový výstřel do prázdna, bylo ještě v květnu, kdy jsem vyhrál stříbrný meeting v Manchesteru. A ta výhra byla velice důležitá, protože v ty bonusové body, tak to byl první takový jakoby náznak, když jsem si říkal, že kdyby se mi ještě pár dobrých závodů, tak tak by to mohlo výjít. Naopak republika, která mi tragicky nevyšla, tak tam jsem si říkal, že jsem to možná zrovna pohřbil, protože zase republika je velmi dobře obodovaná, je důležité tam od závodí dobře, jak asi všichni jedí, a to se mi kolosálně nepovedlo. Tak tam jsem si říkal, že to bude na hraně a že za republiky mi tu účast možná bude stát, ale pak začali někteří lidi odpadávat, z důvodu těžko říct, možná zranění jejich, tak jsem se začal posouvat v tom žebříčku a to jsem si říkal, že už by asi nám mohlo dopadnout po té republice.
0: Hmm. Každopádně letos vlastně pro, pro tebe první seniorská reprezentace, jestli mám dobré informace. Ano, je to Nebo tak. Nebo asi už si reprezentoval třeba na družstvech, ale, ale... Byla to první velká akce hmm. seniorská. Tak vlastně, co to pro tebe znamená? Takhle letos ti 30, že jo? Mm-hmm. Jestli si to teda můžu říct, ano. rozradit. Co to znamená vlastně ve 30 se probojovat takhle?
1: Já jsem měl docela dobré ty mládežnické kategorie, a pak se začaly nabalovat zranění. A se zraněníma, že jo, si člověk říká, jako po každej, když se člověk zraní, tak je těžké se vrátit. A tohle to byl jeden rok za druhým. To bylo několik let za sebou, kdy to byla zbláta dolouže. Takže jsem hrozně rád, že když jsem u toho vydržel, takže jsem, že jsem se dostal, že jsem se odmínil tou účastí, že jsem se teda kvalifikoval, protože ne vždycky to bylo jednoduché vydržet, že jo? je to na palici hrozně ty zranění taky, takže je to taková... Tak jsem za to hrozně rád, že to povedlo, že jsem to nedělal zbytečně. Mm-hmm. Uh,
0: pojďme k tomu mistrovství světa Eugene, které proběhlo Předpokládám, že asi si neodjížděl úplně zklamaný, protože si skončil na 15. místě, i když asi v hlavě byl i postup. Dalo by se to tak říct?
1: Jako ze svého postavení, které jsem měla v tabulkách v rankingu, se asi zdá jasné, že 15. místo je výborné. Nicméně. Přišlo mi, že tréninky předtím byly velmi dobré, cítil jsem se dobře. A ten hod, který byl nejdelší, kterým jsem prvním tak nějak tam chtěl založit, ať nebo založit, a nechtěl jsem, jít, chtěl jsem tam mít nějaký platný hod a pak to stupňovat. První hod vyšel, vyšel poměrně dobře, nicméně se stočil a ten design letěl křivě, takže to určitě metry. Tak jsem v tom rozpoložení, v jakém jsem byl, jsem myslel minimálně na letošňák, na osobák a doufal jsem, že by to mohlo, určitě, že by to mohlo v finále dopadnout to, že nedopadlo, o tři lidi bylo zklamání, nicméně ten výkon nebyl špatný, myslím si, že já teďka úplně 100% nejsem jistý, ale asi na většině, nebo na prostě většině ostatních mistrovství to by ten kvalifikační výkon stačil na postup do finále, takže jsem rád, že ten výkon byl obstojný, že jsem tam neudělal ostudu, nicméně samozřejmě to, že jsem se do toho finále nedostal, tak to bylo velké zklamání až teďka to ve leží, že to by bylo velmi pěkné.
0: Hmm, to bylo mistrovství světa. Jak vlastně je jiná ta konkurence třeba mistrovství Evropy? Protože vrhači většinou bývají evropského původu. Byl tam jako někdo navíc? Nebo potom ta Evropa byla úplně jiná?
1: Ta Evropa byla v podstatě stejná. Myslím, že z top tam chyběl Australan a to je úplně všechno. Takže ta Evropa je prostě taková takový svět minus hmm. dva lidi. Třeba. Američani
0: tam teďka nikoho nemají.
1: Uh, myslím, že ve 12. byl ještě jeden Američan a to by mohlo být i vše, takže, takže myslím, že ne. Mm-hmm. Že t, respektive mají, mají tabulkově vysoko lidi, ale potom na těch velkých akcích jsou známí tím, že úplně nedostojí tomu očekávání.
0: Mm-hmm. Uh, potom přišlo to mistrovství Evropy vlastně. Uh, když jsi odjížděl s tím 15 místem ze světa, jaké ambice byly třeba na ten postup na té Evropě právě, když zmiňuješ, že je to v podstatě konkurenčně dost podobný?
1: On, tak tam jsem si chtěl rozhodně zpravit tu náladu a dostat se alespoň na, alespoň na té Evropě do toho, do toho finále. Tam se to sešlo tak, že ta konkurence zdaleka nebyla tak vysoká. Na ten postup stačilo, myslím, 61 80, což letos jsem házel i v dešti, kdy nám to opravdu klouží a nejsou to ideální podmínky. Takže to, jak se to kolosálně pokazilo na té Evropě, nebo pokazilo, jak jsem to kolosálně pokazil, tak to byla druhá, druhá taková věc, co mě na jinak úspěšné letosní, letošní sezóně mrzelo.
0: Mm-hmm. Sám to říkáš, že si měl úspěšnou sezónu, protože letos, když se podíváme do tabulek, tvých konkrétně, tak si měl jenom jeden závod, kde si nepřekonal 60 metrů, což je asi docela dobrý.
1: Ano, je to skoro, skoro okolností ta kvalifikace na Evropě. <laughs> to se někdy stane.
0: Každopádně uh, si se přibližoval k osobnímu rekordu, ale ten letos uh, nevyšel, tak bylo to třeba právě tím, že si musel nahonit tolik závodů kvůli tomu
1: rankingu? Je to takové, že hm, se teďka budu trochu plácat z zádech nebo říkat, že Myslím si, že jsem na ten osobák měl a na začátku se on jsem na to určitě myslel. A tehdy bylo důležitější nabrat ty závody do rankingu, takže to, že jsem byl schopný házet stabilně kolem 63 metrů, tak jsem si myslel, že ten prostor nebo že ta schopnost toho osobáku tam určitě je. A potom, po mistrovství České republiky, kdy jsem mohl trošku spočnout, trošku jsme přitrénovali, tak jsem si právě myslel, že na tom mistrovství světa by to mohlo být. Tam to nevyšlo. Takže do příští sezony tak trochu doufám, nebo že tenhle, jdu tam s tím, že tenhle rok jsem a ten osobák měl. Bohužel to nevyšlo a že teda příští rok už to určitě bude, doufejme na jiných metrech. Mhm,
0: ale každopádně uzavíráš tu sezonu jako úspěšnou předpokládem.
1: Minus mistrovství se tam mistrovství Evropy jsem za tu sezonu opravdu rád a jsem rád, především se že jsem to zvládl ve zdraví. A jsem hrozně rád, že se mi konečně povedlo kvalifikovat se na velké akce.
0: Mm-hmm. Vlastně ty, když se dostal do Eugene, tak si zmiňoval, že se tam budeš rád vracet, protože jsi studoval v Americe. Pojďme se teď trošku věnovat tomu. Ty vlastně, nebo nejdřív si můžeme říct trošku tvé začátky. Ty pochází z Havířova, kde si prošel spoustou disciplín. Uh, u tebe, když se člověk podívá do těch tabulek tak opravdu tam máš od tyčky přes překážky, přes kladivo úplně po všechno, sám si mi říkal, že jsi absolvoval nějaký 20 bojů. Uh, vlastně, když jsi teda zjistil uh, že z tebe bude diskař
1: já jsem těch disciplín zase tolik nevyzkoušel, začínal jsem v tréninkové skupině paradoxně s Pavlem Maslákem u trenéra Guhůždě. Držel jsi s ním krok takhle na začátku? Krok jsem s ním rozhodně nedržel, už tehdy si myslím. A nicméně na to rád vzpomínám a jednoho dne jsme nějak házeli zadovky a trenér tak nějak usoudil, že bych mohl zkusit ty vrhy, tak jsem tak nějak zkusil ty vrhy a už jsem u toho zůstal. A ten 20. boj to taková takový sranda meč po sezóně, kdy, a, kdy bylo to v Ostravě, Michal Buzek to organizuje, takový nadšenst do atletiky a tak nějak jsme se znali z, z Ostraváky a někdo řekl, jestli to nechceme zkusit a protože my byli mladí a hloupí, tak jsme si řekli, ano, to je skvělý nápad, budeme 20 boj, tak jsme ten 20 boj šli a teda překvapivěi dokončili, nikdo nezemřel. A byla to zajímavá zkušenost.
0: Takže z toho dvaceti bojů pochází většina tvých osobáků teda?
1: Ano. <laughs> Třeba v tyčce. <laughs> Třeba v tyčce, která nepraskla, když jsem na ní skákal, nebo překážky jsem nikdy jiný neběžel než v tom hmm. 20 boji.
0: Každopádně se z tebe vyklubil Liskař a v roce 2009 si teda získal stříbrnou medaili na EOFu, což je Evropský festival mládeže. A potom v roce 2011 jsi byl na Evropském šampionátu juniorů, tam si skončil pátý a vlastně si asi začal s nějakou myšlenkou na přestup do Prahy?
1: Je to tak. A to byly ještě ty dobré časy, kdy mě nic nebolalo. A do dostanci, kde jsem měl svého času český rekord a juniori, kde jsem ten český rekord mám dodnes, a právě tak nějak tam začíná ta Amerika, což byla zajímavá kapitola, protože páté místo na mistrovství Evropy, respektive potom v záhodě, jsme začali psát trenéři z Ameriky, jestli bych neměl zájem tam studovat. Což v té době jsem neměl. Já jsem chtěl trénovat do Prahy za trenérem Josefem Šilhavým. Pardon,
0: ty jsi v té době ještě byl na střední? Nebo? A ještě jsem byl na střední v té době. A Do Ameriky se chodí až po střední většinou. Představte Se tím. chodí
1: po střední. Takže to Mistrovství Evropy, ta juniorská kategorie, je ideální pro někde. Oni ty, ty lidi vyhlížejí, protože to je ten přirozený přechod ze střední na vysokou. Takže tam ty lidi chtějí odchytit. A nicméně já jsem se teda viděl v Praze, chtěl jsem jít na ČVUT na informační technologie, chtěl jsem za trenérem šel hlavím do Prahy, a takže jsem neměl příliš zájem. Do té Prahy jsem šel, začal jsem tady studovat. A jeden z těch trenérů byl takový neodbitný, který v podstatě čas od času přeptal, si, jsem s toho rozhodnutí nerozmyslel. A po tom roce, kdy mi to především v té škole příliš nešlo, bylo pro mě těžké skloubit ty tréninky a, a školu, už to tak začalo vypadat, že hm, jsem tam dočasně na té škole, že, <laughs> že se blíží konec. Tak poté, když jsem začal pochybovat, nebo začal jsem o tom znovu přemýšlet, tak on byl přirozená volba a nakonec to tak dopadlo, že jsem skončil teda v Americe na té škole, kde on pracoval a trénoval, což je Virginia Tech.
0: Virginia Tech to je východní pobřeží ve Virginii. Co to je za město? Protože to asi není úplně největší město.
1: A okolo toho není žádné větší město, je to takové, takové malé studi. Takové malé univerzitní městečko, Blacksburg se jmenuje, a kolem toho je absolutně nic, co bych mohl přiblížit, kde to zhruba leží. Tak vlastně,
0: co tě lákalo jít do, na takovou tu univerzitu do USA? Byl se tam třeba předtím i
1: podívat? Tím, že ten trenér byl takový vytrvalý a psal mi, tak v momentě, kdy jsem si to rozmyslel, tak on byl přirozená volba, protože evidentně měl zájem. Tu školu jsem si samozřejmě, jsem se podíval na internetu, že byla, měla ten obor. Který jsem chtěl studovat, což teda tam mají školy jsou velké, takže mají skoro všechny. A evidentně měl zájem, což bylo v té době důležité, protože já jsem hrozně nerozhodný. A kdyby mě do toho ty okolnosti nedotlačili, tak bych se asi sám nikdy nerozhoupal. Kdyby to takhle nevypadalo špatně s mým studijním přístupem v Praze, tak bych se tam asi nikdy nedostal.
0: Byl někdo vlastně takhle kolem tebe, kdo třeba tam studoval někdo z Česka úkol, si říkal, že třeba tenhle tam je, zeptám se ho i jak to funguje vlastně
1: třeba i se stipendiem. Právě z toho EOFu a z těch maležnických kategorií jsem znal Tomáše Kružliaka, což je kladivař Slovenska, který tam šel. Takže ten byl asi člověk, se kterým jsem to nejvíce konzultoval, nebo jsem z něho tahal rozum, jaké to tam je, co je tam dobré, co je tam špatné. A pak Pepa Karas, ten více bojařů, který velkou času strávil právě v Americe a v Kanadě, tak to byly takové dvě osoby, se kterými jsem to čas od času probral. Hlavně s tím Tomášem, protože to bylo přímo v té škole, mm-hmm. o které se uvažovalo.
0: A vlastně tady s tou nabídkou, předpokládám, že jsi dostal stipendium. Vlastně jak to vypadá? Oni ti napíšou, že třeba přijeď na rok, uvidíš, si ti to půjde, máš všechno zaplacený a pak, pak se třeba pokračuje nebo dostaneš nějakou jinou nabídku konkrétní?
1: V mém v případě to bylo, že mi ti trnéři začaly psát, každý z nich měl nějakou nabídku, v podstatě tady asi všichni nabízeli plné stipendium, protože vědí, že jsme chudí a ty ceny toho školného jsou tam naprosto absurdní. Takže uh, chtěli nějak prodat tu školu, naše škola je dobrá, máme takovýhle takovýhle tým, já jsem trenér s takovými a takovýmihle úspěchama a byl bych rád, kdyby se, si zvážili, jestli k nám na školu nechce jít studovat.
0: Mm-hmm. Vlastně když jsi tam teda byl, tak uh, já třeba vím v bězích, že tam jsou obrovské týmy, už skrz třeba cross country, ale jak to funguje v těch vrzích? Je tam třeba pět, šest diskařů a z těch se vybírá nebo je tam skupina celkově těch vrhačů?
1: Měli jsme tam větší skupinu, než bývá třeba tady v Česku s Vikem. A jako hráči, koulidy, skladivoštěp jsme všichni trénovali společně do určité míry. A diskaři jsme tam byli dva až tři, se to trošku střídalo, což bylo fajn, že jsme měli s kým trénovat. A celkově nás bylo asi lehce přes deset. Teďka, bez toho aniž bych to počítal jméno od jména, si úplně hmm. nepamatuju.
0: A celou tu skupinu trénuje jeden trenér, takhle... ano, jeden trenér. který zná všechny disciplíny, umí oštěpem i kladivem.
1: Ano, takhle to tam funguje.
0: Mm, a jak vlastně ty jako konkrétně jeden diskař dostaneš ten prostor v tom tréninku, když je takhle
1: velká skupina? Není to tam třeba kontraproduktivní? Um, tak já jsem byl na jedné škole, takže nemohu mluvit o tom, jak to mm. funguje na jiných a určitě se to může do značné míry lišit. U nás to bylo tak, že ten trenér si na, si na nás udělal čas dva až tři na házení, kdy tam s náma teda byl, to jsme byli ve dvou, maximálně ve třech, což si myslím, že je běžné. A potom jsme měli společné časy, kdy jsme jako celý tým chodili do posilovny a tam jsme tak nějak posilovali společně, což bylo taky super, že člověk je trošku v tom kolektivu, může se trošku hecnout, podpořit v té posilovně.
0: Je tam třeba nějaký velký tlak na tu výkonnost, když seš tam vlastně za jejich peníze, oni tě dotují, tak třeba kdyby se zranil na třeba sezónu a deal, je tam třeba už nějaký problém potom?
1: Tady... Rozhodně tam mají všechny motivace k tomu, aby nás tlačili k tomu, aby v podali výkony. Pro ně ty závody jsou velice prestižní, ať už z té samotné prestiže, která sama o sobě přiláká další lidi, při, převážně američaní, kteří, kteří v tom žijí. A i finanční odměny ty trenéry motivují k tomu, aby nás uh, tlačili jakoby k výkonu.
0: Mm-hmm. Takže ten tlak na tebe, abys podal výkony, je asi velký.
1: Je tam Cítelný, řekněme.
0: Byl jsi to i třeba někdy nervózní, když se třeba někdy nezadařilo?
1: U mě byl spíš problém, že já jsem tam laboroval se zdravím, který byl, který byl takový dlou, dlouhodobý problém. A vyloženě nervózní ne, ale věděl jsem, že ta situace není ideální a že, že to je tam takové komplikované, jak měl se člověk zraní, protože, jak, jak, jak bylo řečeno, je to něco za něco, oni utrácejí a značné prostředky za to, aby tam ten člověk mohl vystudovat, takže se dá očekávat, že budou mít značný, značnou, značný zájem na tom, aby ten člověk tam podal výkony.
0: A potom po té lékařské stránce, je to tam zase jako
1: lepší? Já bych začal, nebo začneme, rád bych začal tím, že ta škola byla super zkušenost, že potkal jsem tam spoustu profesorů, které jsem respektoval díky tomu, co udělali profesně. Ten systém je tam nastavený, takže toho člověka jako donutí, donutí, aby fungoval, což já jsem opravdu potřeboval. Já jsem, když jsem tam šel, tak jsem nebyl po v rozpoložení nejlepšího studenta. Žádnou takovou trofej bych rozhodně nevyhrál. A tam mě to nastartovalo, že jsem začal fungovat, takže to byla, jak se říká, skvělá zkušenost. A si myslím, že profesně do budoucna až jednou skončím kariéru sportovce, takže že to je to stěžení, co mi pomohlo. Jaký obor si teda vystudoval? Informační technologie. Na druhou stranu, jak jsem tam laboroval s tím zraněním, které jsem si teda způsobil v Česku, bylo to zranění druhého ramene, tak se tam úplně nepovedlo si myslím správně zvládnout. Stalo se mi to, tuším, v roce 2016, asi pět dní předtím, když jsem se tam měl vrátit. Takže jsem si to chtěl nechat, byla potřeba operace, to, to rameno bylo dosti dosekané. Tak jsem... Chtěla, aby to bylo operované v Česku, nicméně za pět dní jsem měl odletět, takže se dohodlo, že, se to, že přiletím tam, tam se to zoperuje a zvládne se to. To se bohužel nestalo, ať už z jakýchkoliv důvodů, nebo proběhla tam operace, rehabilitace, ale následný rok jsem měl s tím stále problémy a to byla asi jako taková ta nejdepresivnější část mojeho pobytu v Americe. To je pro mě takové emoční téma, protože to bylo těžké zvládnout, to rameno se pořád hýbalo, nebylo to dobré a nebyla tam vůle mě poslat na rezonanci. Doktor, který to odoperoval, říkal, že to je v pohodě, že to, že to je nějaká zízve tkán, že to odezní. Já jsem s tím měl nicméně pořád problémy, nelepšilo se to po půl roce, tři čtvrtě roce. Když jsem se vrátil dál do Česka, tak jsem čelil k doktorovi, který to rameno trochu vzal, posunul do něj a když mu to obočí vyskočilo tak, že mu zpívalo s vlasem, tak jsem pochopil, že něco není dobře. A ukázalo se, že dva nebo, dvě nebo tři skobičky, které, které měly to rameno držet, jsou urované. Takže druhá operace. Ať už to byla operace, která úplně nevyšla, nebo se uspěchala rehabilitace, tak v mojí osobní zkušeností, tento zdravotní zabezpečení je Takové komplikované, protože vás tam tlačí do těch výkonů, mají vás tam na čtyři roky a to říkám, protože je to, je to něco za něco. Ta školní stránka pro mě byla ne, neuvěřitelně přínosná, jsem za to hrozně rád, ale ten sportovní pobyt tam byl velmi komplikovaný a mám mám z toho ještě takové, takový, takové malé trauma, no? s tím ramenem to bylo smutná stránka. Na druhou stranu, abych nekončil takhle pesimisticky, tak lidi se tam mění a třeba trenér, kterého jsem tam potkal poslední rok, který nás trénoval, tak si upřímně myslím, že je dobrý člověk a třeba se tam ti lidi, kteří evidentně nikdy neměli pracovat ve zdravotnictví, už vyměnili a už tam třeba nejsou a situace jiná. Tak je to jedna škola z mnoha, situace může být jiná a jinde.
0: Jak to tam vlastně třeba funguje pro Evropana po tom studiu? Je tam nějaká šance pro tebe jako vrhače zůstat v Americe v nějakém profesionálním týmu, nebo se prostě všichni vrací do Evropy? Ze
1: sportovní stránky to je asi těžší s nám udržet. Nemyslím si, že jsou tam střediska nebo nějaké takové, takové zabezpečení sportovců. Kdo chce pokračovat jako profesionální sportovec si musí najít sponzora. Takže cesta profesionálního sportu vede přes sponsoring od nějaké z větších firm. A co se týče profesní, tak je tam možnost zůstat, tuším, dva roky. Z toho liší podle toho, jaký obor člověk vystuduje, a je možné tam získat práci asi na dva roky díky tomu, že člověk vystudoval.
2: Mm.
0: Vlastně ty ses potom vrátil teda do Česka, byla taková domluva už třeba před tím pobytem, že tam určitě nezůstaneš s panem trenérem Šilhavým, že se k němu vrátíš vlastně po těch čtyřech letech, nebo to
1: nějak tak přišlo samo? Ten můj odchod byl takový trošku chaotický, asi jsem ho úplně zvládl, jak jsem mohl. Bylo to takové, že z tou, jak jsem říkal, s tou školou to bylo špatné a najednou teda byla možnost buď teď, nebo už nikdy, protože se, jak jsem to odkládal, tak už mě limitoval věk. Takže ten odchod byl takový nedořešený, trenér měl tu trpělivost, že se zůstal v kontaktu, že jsem posílal videa a on se k ním teda jakoby vyjadřoval, co bych tam měl zlepšovat, takže to bylo super. A potom já jsem se chtěl vrátit k té atletice, chtěl jsem to ještě zkusit, takže bylo přirozené, že jsem se vrátil zase zpátky tady k trenérovi.
0: Mm-hmm. Uh, tak... To by jsme měli tu tvoji USA šňůru. Vlastně po návratu se začal zase zvedat výkonnostně, nebo ty se pořád nějak tak zvedal, ale, ale vlastně po tom návratu přišly ty dlouhé hody. Tak bylo to právě tím návratem, že se trošku sklidnil, že třeba už nebyl ten tlak a, a přišla nějaká uvolněnost, zase si viděl známé tváře. <laughs> Tady <Ja>. dobrý trenér.
1: <laughs> po návratu jsem ještě laboroval s tím zdravím, se to dlouho vleklo. A až v roce 2020 se mi pojedlo hodit osobák k Brně, což byl takový první impuls, že by to ještě mohlo jít. A asi nejdůležitější na tom bylo chvíli vydržet zdraví.
0: Mm-hmm. To by jsme teda měli nějakou tu sportovní stránku tady té tvojí kariéry.
1: A já bych se
0: rád ještě dostal trošku podrobně k tomu disku, protože... Možná někdo úplně neví, jak vlastně hod diskem probíhá, co to vlastně je. Tak jestli bys nám mohl trošku popsat tu techniku, čím se vlastně hází a, a jaké jsou ty vzdálenosti?
1: Může házit dvoukilovým diskem. Otočka probíhá standardně tak, že se 15 půlkrát otočíme a pak to odhodíme, pochopitelně, co nejdále. A světový rekord je 74 metrů. Limit na mistrovství Ostrý byl tento rok 64, 66, pardon. A to jsou takové ty základní vzdálenosti. Obecně se tak říká, že hranice 65 metrů je taková hranice světové extratřídy, což v poslední době tak úplně neplatilo, protože nějak lidi přišli na to, jak to házet skoro všichni, takže se teďka to posouvá nahoru. Ale 65 metrů že je opravdu pěkná vzdálenost, která i v historických tabulkách má určitou hodnotu.
0: Mm, víš, proč se používá ta jedna a půl točky? Proč to není třeba dva a půl
1: točky? A ještě by mě zajímalo, jestli víš, kdo ji vynalezl? To jsem věděl, ale, teď, ale samozřejmě teďka už to nevím. A hádám, že jedna a půl točky se používá, protože to fungovalo nejlépe z těch možností, co se vyzkoušelo.
0: Mm, tak já jenom pro zajímavost, byl to Čech, František Jandasuk, který v roce 1900 vlastně. Finalezl tady tento způsob hodu, proto jsem si to musel poznamenat. Vlastně disk je docela specifická disciplína, protože ženy tam mají trošku lehčí to náčiní, oni mají kilo. Kilovku. A tím pádem se dokážou přiblížit vlastně k těm vašim vzdálenostem mužské disciplíny, tak bylo by třeba zajímavé uspořádat nějaké kombinované závody?
1: Tak naopak historicky ženy házely tou kilovkou dále než muži, světový rekord že pokud se dobře pamatuju, na 76 metrů, světový rekord mužů je 74, nicméně v poslední době teda dál už nehážou z nějakých důvodů a ty Jsi se ptal na závody mužů a žen dohromady. No a jestli
0: by to šlo jako proti sobě soupeřit, když by každý měl tu svoji váhovou kategorii toho disku?
1: Teoreticky by to asi šlo, no historicky házeli dále o teď teďka dál, hážou dál muži obecně za to. Mm-hmm. Takže asi by to šlo, no ne, myslím, Mo, to Možná zajímalo. pro nějaké
0: zpestření. Tím jsem se, tady tím oslým můzkem, jsem se trošku chtěl dostat k další věci, vlastně k tomu prostoru disku mezi ostatními disciplínami. Protože kdo sleduje třeba záznamy z diamantových lik, nebo z větších mítingů, tak třeba někdy postrádá právě záběry z tady těch disciplín, konkrétně teda z disku, přitom disk je jako tradiční olympijská disciplína, že jo? jedna z nejznámějších antických soch je vlastně diskaře, diskobola, tak... Ještě to trošku třeba nespravedlivé, nebo jak se na to díváš?
1: Rád si, na tom, rád si nad tím často pobrečím, že koukám na, tu, na ten přenos v televizi a reč tam dají rozcvičování lidí na rozcvičovacím stadionu, než aby, než aby dali soutěž diskařů, která, která teďka běží, a, nebo v tu chvíli běží. A, těžko říct, s tím to může být, no asi, <laughs> asi je to, co to je, Stejně tak si člověk může Sedno k moři sednout na pláž a kázat moři, aby ustoupilo. No a nějak se to nemění poslední roky a zůstává to trošku ve stínu těch jiných disciplín.
0: Mm, nechybí tam třeba nějaké šoumenství nebo, nebo něco takového. I když třeba uh, vlastně Šved Štol, že ho ten dostával poslední dobou docela prostor i, i ve světové atletice, kdy vlastně s ním vznikaly různé meme obrázky a, a zábavné videa, kdy on jako docela vtipný je, když třeba vyběhne, roztrhá dres nebo něco takového, tak třeba i tohle by byla cesta nebo si myslíš, že k tomu disku se to úplně nehodí?
1: Já si myslím tak obecně, že jak se zkoušeli nějaké nové přístupy k té atletice na kontinentálním poháru, takže to tomu spíš uškodilo že tomu disku, nebo i jako technickým disciplínám, sluší trochu být konzervativní. Naopak, když se třeba koukám na závody a jsem na stadioně, tak mi chybí, že koukám na ty diskaře a nevím, jaké je vůbec pořadí, tak možná, kdyby se zlepšilo uh, ta informovanost na tom stadioně, že třeba hází sedmý člověk a potřebuje hodit tolik, aby se dostal na medailové pozice, že by to mohlo trošku to udělat zábavnější, protože tak pokud nemá člověk telefon, tak neví vlastně, co se děje.
0: Mm-hmm. Je pravda, že když na oválu někdo krouží, tak tam je přímo jako vidět, kdo vede a kdo ne, ale že v tom disku častokrát není ani vidět vlastně, kdo háže. Uh, tak. Každopádně. Nestane se z toho třeba ten showman, i když říká, že diskař by možná měl být konzervativní nebo technik?
1: O, nemyslel jsem konzervativní jako ten člověk, ale spíš jsem to myslel k těm pravidlům, že nějaké mm. zuřivé experimentování a, s tím, jak ta soutěž disku probíhá, že si myslím, že by tomu moc nepomohlo. Nebo mm. rozhodně jsem nevím. Myslím si, že by to tomu moc nepomohlo teďka. A, a jestli ti lidi m, chtějí být trošku více akční, trošku více showmaní, tak si myslím, že s tím není žádný problém. Myslím si, že to ten problém, nebo že tu disciplínu zase až tak nespestří, ale určitě to ani neublíží tomu, takže určitě to není. Naškudu. Kam se ubírá světový
0: disk teďka, protože můžeme vidět nástup zase nové vůči osobnosti v tom světovém evropském disku, vlastně Slovince Čecha. Tak vlastně kam směřuje disk? budou padat daleké vzdálenosti, možná i světové rekordy.
1: Já bych řekl, že to je skoro taková zlatá, nebo vypadá to na zlaté období disku. 70 metrů byla hranice těch absolutně nejlepších v historii. Když to někdo hodil v sezóně, tak to bylo považované za velmi dobrou sezónu. A teďka Čech prokazuje, že to dá házet skoro na každém druhém závodě. A objevil se i mladý Alekna, který evidentně se potatil. A... Jeho otec je vlastně dvojnásobný olympijský vítěz. Ano a, druhý, a drží druhý historicky nejdelší hod. A už v mladém věku háže hrozně daleko dokonce doká, dokázal porazit toho Čecha na Evropě. Takže si myslím, že ten disk nejenom, že bude mít tyhle, ty výrazné osobnosti, kteří budou útočit asi na ty nejlepší, nejlepší výkony historie, ale zároveň je tam těch, ten klastr velmi dobrých diskařů za 65 metrů. Takže si myslím, že ty závody budou pro někoho, koho zajímá disk, velmi zajímavé z toho hlediska výkonnosti.
0: Diskaři jsou vlastně postavově obrovští lidé, když to tak řeknu, vlastně většinou ti nejlepší se pohybují na dva metry a váhově, jestli nám můžeš třeba i říct, tobě do dvou metrů taky trošku chybí, tak je to třeba nějaká nevýhoda?
1: Svoji výšku bych nebral jako nevýhodu, řekl bych, že jsem takový standardně vysoký diskař. Co se týče té váhy, je to už jiný příběh a Řekl bych, že jsem jeden z těch lehčích. Bohužel se mě daří přibírat možná díky těm zraněním, kterým jsem si prošel.
0: Hmm. Kolik je třeba potřeba pro toho diskaře nebo je vhodné, aby vážil při těch dvou metrech?
1: Asi záleží, jak doháže, jak to komu vyhovuje. Úplně asi se nedá říct, ideální váha je taková a taková. A jsou tady 130 kg bývá poměrně běžné u těch dobrých diskařů. Pak jsou tam takové velké příšery, které háží hodně silově. Tam není problém přes 150 kg. Takže záleží člověk od člověka.
0: Mm-hmm. A ty si na tom jak, si nám můžeš prozradit? Já
1: se bohužel pohybuju kolem těch 115 kilo a ačkoliv se snažím sebe více přibrat ze síly v té posilovně, tak to nějak nechce lepit. Možná ty zranění mají na tom svůj podíl. Mm-hmm.
0: A co rozpětí paží, co tam taky hraje určitě nějakou roli, tak to se měří třeba?
1: Um, pamatuju si, že jsme to čas od času měřili, spíš tak pro zajímavost, ale neřekl bych, že ta výška je nezbytný, nezbytný předpoklad, a tím malí bývají zase rychlejší a lépe se naučí techniku. A každopádně ten kruh je stejný pro všechny, že zatím ten velký člověk tam může mít problém třeba nasoukat, tak tím malí můžou dělat další přeskok a využít zase tady toho len z toho. Takže přestože všichni diskaři jsou vysocí, nemyslím si, že je to nezbytná výhoda, nebo asi to nebude, nebude špatné být vysoký, ale není to něco, co by diskař musel být. Spíš si myslím, že to tak nějak vychází z toho, že vysoký člověk dřív, dřív hodí něco v dorostlenském věku nebo rychleji se vydrápe na tu určitou úroveň, takže u toho ti výsocí lidé zůstávají. Rozhodně to není výhoda, ale určitě si nemyslím, že to je naprosto nezbytné, že malý člověk nemůže házet dobře diskem.
0: Hmm. Teď jsme se bavili o tom, teda, že ten disk jde hodně dopředu a že ta špička se jako dostává k těm 70 metrům. Tvůj osobák je teda teďka 64-40, hmm. co vlastně chybí k tomu, nebo jak bude probíhat to směřování, aby ses jako dostal vlastně v té špičce, protože jak jsme si mohli všimnout, tak Světová atletika zpřísňuje ty limity. Na příští mistrovství světa už bude 66 metrů, jestli mám dobře. 67. 67 dokonce, což asi bude potřeba ještě trošku možná zabenčovat,
1: zadřepovat. Určitě to bude u prospěchu.
0: Co tě čeká vlastně a kam směřuješ tu svoji kariéru vlastně.
1: A tady bych jenom dodal, že si myslím, že to je, že chtí více tlačit ten na, na, tu nominaci na mistrovství světa přes ranking Vypadá to, že chtějí omezit to množství těch lidí, které minimálně v technikách, v bězích, můžeš dodat asi ty. V bězích
0: naopak se bude asi rozšiřovat to pole. V těch
1: technikách, co já vím, tak by měl zůstat stejný počet, ale myslím si, že větší množství těch lidí chtějí, aby se nominovalo přes ranking, takže omezí nebo zvednou ten limit, tím omezí množství, kteří tam kvalifikují napřímo a ten ranking bude hrát asi důležitější roli. Takže to si myslím, že je kvůli tomu, jak se zlepšit u mě? Myslím si, že největší asi nedostatky má v té fyzické přípravě, ale znovu asi je to teda, má to, co dělá s těmi zraněními, takže pro mě bude priorita se nezranit, pokud možno se zlepšit fyzicky. A myslím si, že v technice je pořád spousta, spousta věcí, které jdou zlepšit, takže v podstatě kterákoliv oblast toho hodu, toho tréninku je možná zlepšit, je, je u mě možná zlepšit a já se budu snažit co nejvíc, pokud možná všechny, zlepšit.
0: A kde se třeba vidíš ten příští rok právě? Vidíš se třeba na těch 67 metrech?
1: Hrozně rád bych už hodil tu hranici těch 65 metrů, protože to je taková ta pomyslná hranice. Hodně potřebuješ
0: přehodit tabulkově svého trenéra, kdy ty jsi na sedmém místě a on je před tebou vlastně. Přesně tak,
1: když jsem předběhl, tak opět vteřin, už jsem se k tomu choval. Kdy teďka jsem historicky v, Česku, v českých tabulkách za trenérem, takže bych rád překonal jeho. Potom je tam dalšího svěřenec Honza Marcel, kterého si pamatuju, když jsem přišel do Prahy, tak jsem s ním trénoval, což bylo opravdu super se učit od někoho, kdo už tehdy házel velmi dobře. Takže to je další taková postupná, postupná meze. Takže rád bych začal těmi 65 metry a pak se zlepšoval, kam to půjde. Uh-huh. Předpokládám, že to teda
0: směřuješ k mistrovství světa příští rok a budeš se teda snažit i
1: rankingově. Těch 67 metrů, což bude ten limit že je opravdu velmi přísný, samozřejmě rád bych Rád bych věřil, že na to mám příští rok, abych ho hodil. Nicméně, realisticky se to budeme zase snažit tlačit přes ten ranking, takže já si myslím, že mě zase čeká určité dobré množství závodů, které budu muset obět. Tak snad se mi podaří je obět a nějak úspěšně abych tam kvalifikoval příští rok je mistrovství světa, je to jasný cíl.
0: Kde třeba, jestli víš, už tě uvidíme i příští rok, já vím, že je to ještě dlouhá doba, ale ty sám říkal, že máš některé oblíbené závody v Česku, že třeba, jestli si dobře pamatuju Ludvíka Daňka Memorial, je tvůj nejoblíbenější závod, tak si třeba víš, že už tady budeš závodit?
1: A na těch zahraničních závodech je to komplikované, člověk neví, kde vypíšou disk, kde ho vezmu. Nicméně na těch českých závodech. Memoriál Ludvíka Deňka, kde mě Imrý Bugár vzal už jako junior, abych tam mohl závodit, nebo ještě ne junior, ale když jsem byl prvním rokem, můž mě tam vzal, abych se mohl závodit s těmi nejlepšími na světa. A je to skvělý meeting, zapravedl jsem za to hrozně rád. Každý rok tam jezdím, pokud nejsem zraněný nebo pokud jsem nebyl v Americe. Takže to je asi meeting, na který se těším každý rok nejvíc. Takže pokud ten meeting bude, tak já tam rozhodně doufám, že tam budu závodit. A se uvidí ty zahraniční, protože tam jsou důležité ty body do rankingu. No.
0: Mm. Pojďme třeba ještě trošku nalákat na ty české závody. Co třeba slíbíš, že uděláš, pokud padne nějaký dlouhýho, třeba 65 metrů, uděláš nějaký salto nebo skočíš do vodňáku? Co by, co by si byl ochotný udělat?
1: Kdybych udělal salto, tak to by mohlo ukončit moji sportovní kariéru, takže to určitě dělat nebudu a budu mít z toho velkou radost. To mohu slíbit. A nevím, jak budu vypadat oslavy. Pokud se podaří nějaký. A,
0: ale něco by tam mohlo být. Něco natrénuješ určitě. Rozhodně
1: se nad tím můžu zamyslet. Aby
0: fanoušci přišli a ten disk jsme <tíž> trošku oživili třeba. To dí, dobře. Teď sezona skončila, vlastně co je před tebou? Co tě čeká? Nějaká dovolená a pak zase trénování, soustředění?
1: No, v první řadě bych chtěl dolečit nějaké drobnostky, které se odkládaly kvůli závodům, že to nebylo ideální řešit během, během zátěže. Takže bych chtěl dolečit tyhle věci, pak si nějakou dobu odpočinout a pak co, nežřív, co nežřív trénovat co nejdřív začít trénovat na ten další rok, který s svrchlevé mistrovství se to taky bude důležitý.
0: Mm-hmm. Jak ještě třeba do budoucna bude důležitá i konkurence v Česku, protože teď se nám tu bratři Forytové rýsují jako nadějní diskaři. Je to třeba něco pro tebe, co tě bude tlačit právě do těch dalších sezon? A...
1: Kde zatím? Asi teďka se tady několik lidí, kteří by potenciálně do budoucna mohli být dobří, perspektivní. A pro mě osobně je to dobrá motivace, že za mnou někdo je, že tam jakoby, že mě nutí se dále zlepšovat, že když se zaseknu, tak vím, že mě doženou a samozřejmě s nima nechci prohrávat. Člověk nechce prohrávat s nikým pokud možno. Takže to, že jsou tam mladí, kteří se zlepšují, je pro mě osobně důležité, je to super a je to motivace v tréninzích, když třeba člověk má slabší chvilku, nechce se mu, je v posilovně sám, což se stává často a pomůže to v tom tréninku o ten kousek dopředu. Mm-hmm. Já ti moc děkuji, že jsi udělal čas
0: na podcast a děkuji fanouškům atletiky, že byli s náma, že poslouchali, že se dívali. Tohle byl Marek Barta, aktuálně nejlepší český diskař. No díky. Děkuji, rád jsem přišel.